0: 即可收获更多惊喜
1: 。吴老师您好。嗯，巧丽你好，嗯，听众朋友们大家好，今天是周六哈，周日就是我们的这个父亲节了。呃，我们从周五的时候就做了很多的这个父亲节的一些小的特别的节目，有去采访这个新当爸爸的这样的一些市民朋友，也有采访这个幼儿园的孩子。大家对于爸爸的定义，果然就是年龄不同，他的这个定义也不同。小的孩子呢，会说一些很童真的话，但是大部分也有说这个爸爸可能管自己啊，不让自己这个那。个那成年之后成为新爸爸的呢，都多了一些责任。其实说到父亲这个东西，我觉得就是父亲嘛，想到的就肯定是孩子。像父亲、母亲都是因为有了孩子才会有这样的一重身份。但是对于孩子的教育方面，可能从小到大都会经历几个让家长比较头疼、困扰，或者是也比较束手无策的阶段啊。今天我们首先要拿出来谈的一个阶段就是青春期。嗯，这个说到青春期，吴老师，我是觉得吧，基本上其实每个人都可能有，但是时段上面我还真不确定，是从多大到多大。嗯嗯，青春期呢，哈，咱们一般定义为十二至十八岁，十二至十八岁。嗯,嗯、呃，现在不是是发育提前了吗？嗯，所以也可以就说大概就定了一个十二至十八岁这个年龄是比较宽泛的，嗯、一般是指初中至高中这一阶段。嗯。嗯其实说起青春期，我相信很多这个听众朋友可能跟我一样啊，就是一说到的时候就觉得，嗯，这个大家都有啊，这应该是一件挺平常的事儿。但是确实，大家有的部分青春期期间的表现啊是比较极端的，对，比较易怒的。<笑>嗯，一说起青春期呢，哈，大家首先想到了一个词——叛逆。对、嗯，可以说呢。<笑>叛逆是青春期的一个标志了，是，嗯，这刚才吴老师，这不您还没来之前，嗯、我就想着说我先备备课吧，嗯、我就在网上去搜一下咱们的这个青春期到底是有大家是什么样的一个观点，是不是跟我一样？这网上啊，首先看到的就是有很多人说青春期其实也是个好事儿，那还有的人就说呢，这个青春期把握不好，其实很伤害这个。子女和父母之间的关系，嗯、呃，而且可能会留下一些心理方面的问题，<的>所以想问问吴老师，嗯、咱这个青春期到底什么样的时候才是好事儿，什么样的时候才能才要引起我们家长和孩子的重视呢？嗯，我们在临床咨询中呢，经常接到一些父母青春期父母的电话。非常的焦虑的父母，嗯、呃，然后呢，哈，他们好多的问题都是说，呃有的打来电话，有的是直接找到咨询师，呃，说我的孩子以前很乖的，呃，非常非常听话的，<对>怎么突然上了初中以后，<笑>上了高中以后，突然怎么不听话了？你让他上东，他偏往西，嗯，啊、呃，你让他学习呢，他偏要出去打游戏，出去玩，所以让父父母是无可奈何。呃、嗯，还有的呢，就是有的会说，我女儿到了这个年龄段以后，突然怎么变得爱打扮了？啊，嗯、呃，有的就是说是天天照镜子，呃、照镜子。<吗>最突出的一个是出门要带小梳子。嗯，嗯嗯还有的呢是男孩子也是经经常的说出门要照照镜子，嗯、觉得不可思议。嗯，还有的呢哈，就是说哎，偷偷摸摸的再写一东西，不让我们看，嗯，是不是早恋了？嗯，或者孩子就感觉是不是有问题有很多小秘密了，啊、感觉。<对>嗯，呃，还有一些呢，就是说，哎呦，我儿子这段时间呢，脾气非常的火爆，以前都是一个就是这个乖乖男、乖乖女，呃，脾气变得非常非常大。呃，你还没有说什么，他就和你顶起来了。嗯啊、呃，有有的呢，就是干脆不理你，关上房门；有的呢，就是和你沟通的时候就是吵吼。呃、嗯，甚至呢，哈、啊，有儿子有几次甚至了挥起拳头，啊、呃嗯，想想打。打爸爸这种感觉，嗯嗯、呃，这都是呢青春期的表现。当然还有一些严重的，像厌学，嗯、呃，不上学。呃，甚至出现了网瘾、网呃长期打游戏、自闭、抑郁等等哈。当然，这是青春期的一些特殊情况，嗯、这是一些有问题的孩子需要进行心理咨询。其实围绕青春期，我记得还有很多的这样的电视剧呢。嗯、你比如说《青春期撞上更年期》嗯，对，听上去就像一个一场战争。<笑>嗯、青春期、嗯、青春派这样的电影也挺多的。嗯，是。所以其实青春期这个东西，大家都。关注的比较多，但是真是像吴老师你说的这样的一些比较具体的一些案例啊，或者是一些家长容易忽视的，或者是家长要注意的问题，可能电视上是呈现不出来的。那毕竟是一些剧情。嗯、现在就是说，呃，中央电视台拍了一个《镜子》，嗯，有、嗯、有机会家长去看看，有总共三集，就是所有的就是。青春期的孩子出了问题，然后呢，孩子的问题呢，照射出映射出来的就是家庭的问题。家庭孩子的问题是家庭的一面镜子，嗯、呃，大家有机会可以看一下。嗯、在这里我也不多讲了哈。嗯。其实呢，青春期呢，哈，是青春期叛逆呢，是人生的一个成长发展的阶段，是很多孩子必须要经历过这么一个阶段。就是,是撞上青春期了，孩子和家长也不要惊慌，嗯，不要惊慌，也不要焦虑啊，呃，适当的叛逆呢，哈。嗯，对孩子的成长发展是有好处的，是吗？嗯，而且青春期呢，像就是像更年期一样，也是生理的发展一个需求，<笑>嗯、呃，也是一个短暂的过程。嗯、孩子呢，经过只有经历了这样一个短暂的挣扎、痛苦以后，他才学会成长啊。嗯，在这里呢，我先给大家讲一个故事。嗯，嗯这个故事呢，就是一个题目叫《少年》，实际它就是一个在寻找自我的过程。这是一个十七岁的少年。嗯，他进入叛逆期以后呢，哈，他家里的交流方式刚才说到了，就是吼，就是吵。中国式家教育是吗？是啊、对、哦，很多现在人都会说中国式教育杀伤力非常厉害、啊嗯。嗯，就是进入叛逆期以后呢，青春期整天的就是硝烟四起，吵、嗯、声不断。是。嗯，后来呢，哈，这个爸爸呢，就，啊、呃，有一天呢，终于忍不住，就是坐下来以后呢，真诚的和儿子咱俩交流一下吧，沟通一下吧，儿子，你到底是怎么想的？呃，然后儿子就说呢，哈，嗯、呃，我觉得我已经长大了，呃、不不不是你们操控的棋子了啊、呃。然后呢，我需要有自己的生活，我要去寻找自我。嗯嗯、呃，爸爸说，那你想怎么做才能寻找自我？啊、呃，就是背起行囊，啊、呃，去上外面的世界去寻找自我价值。嗯、呃，爸爸呢就是说好，啊、呃，然后给了他五百块钱，啊、呃，说嗯可以。如果寻找不到的时候，你再回来；如果寻找到了，你再回来。家永远是向你敞开的。于是呢，这个孩子呢，就拿起了这五百块钱，就开始，嗯、呃，他想了，离家越远越好。他的心呢，就是说我，尽快的离开家，我要去那个什么，做一个自由的自己，不要再受爸爸妈妈的约束了。嗯、呃，但是呢，哈，呃，到了离家很远的城市，五百块钱很快就花光了。嗯，这时候呢，为了生存，为了生计，孩子呢就没有办法去打工。嗯、呃，就是为了打工呢，虽然条件很苦，但是呢，哈，再苦再累，他就是一为了填饱自己的肚子，然后有个地方住。嗯，后来呢，哈，嗯、呃、他这个孩子呢，哈，就是说，嗯，在这一年的过程中，在外飘荡一年的时候，实际他也很痛苦，他也想回家了。嗯，但是呢，他又怕回去以后被别人嘲笑。所以他坚持下来了。这一年中，他也去那个卖过报纸，撒过广告，做过门童，但是都是一些小零工、嗯，都是一些小零工。嗯，就是这样的一年过去的时候，他的手上也长满了老茧。他的心呢，随着时间的、呃，经历的事情呢，他也渐渐懂得了父母的良苦用心、嗯、和他父母满满对他的爱意。他一直觉着父母是不爱他的。嗯，相信这一年下来，他肯定是很多事情就慢慢自己就是嗯嗯嗯、慢慢自己看透了，知道了，理解了。嗯，然后他终于打起打起了那个熟悉的号码，啊、嗯，当接通电话的这个听到了父亲激动的声音和母亲啜泣的一些哭声，然后父亲说：“你找到你想要的，你就回家吧。”嗯，嗯结果孩子呢买上票，然后呢他的嗯背包里头还添加了用自己的汗水给妈妈给爸爸妈妈买的。两件新的内衣。嗯嗯，在这个、嗯、经历了一些小的艰苦的一个生活的体验之后，也懂得回报父母。嗯嗯，这、嗯、是一个是一个成长的故事，<对>一个成长的故事，所以说家长还是需要耐心的。嗯，嗯刚才这个吴老师说了，我们这个。青春期的叛逆啊，不需要太紧张、太慌张。这个呢，就是一个该到了年纪、该出现的症状呢，就是会出现的啊。但是呢，我觉得这个青春期也不能说。嗯，他就跟感冒一样，虽然大家都知道感冒了吧，过了一段时间就会好，但是我们得有这个判定自己是不是得了感冒，得了哪种感冒，吃哪种药的这样的一个情况啊。所以想问一下吴老师，你看像这种青春期，它基本上，嗯、呃，我们要关注的呢，就是他在这个每个孩子的心理啊、行为的特点。你看，像青春叛逆期，它基本上是什么表现呢？还有它的形成的原因又是什么样的呢？嗯。嗯、呃，就是说家长呢，哈，要正确面对孩子的叛逆问题。首先要了解青春期的一些心理行为特点。嗯，嗯、呃呃，首先呢，哈，这个青春期呢，啊、呃，是因为生理发育成熟，生理发育成熟导致的一个成人感的需求。哦。啊、呃，他是，嗯、呃，因为他青春期以后，身体，嗯、呃，重，体重也增加了。啊，身高也增加了，而且呢，有的就呢，哈，就是看着他的外形就向成人感方向去发展的，嗯，呃、啊，再就是那个性生理逐渐走向成熟，嗯，第二性征的发育，啊，女孩子来月经了，男孩子出现遗精了，啊，的都是性生理发育一个成熟的标志，嗯，呃，体型上呢也越来越接近成年人，所以他生理上的成熟呢，是青春期的孩子产生了一种成人感。一种成人感，嗯，这、嗯、是自我意识、嗯，哎、呃，这是强了，嗯，这是从外形上来说，外形从生理上来说，嗯，他渴望被成人的世界所认同，啊，渴望通过叛逆的行为来向世界昭示自己已经长大了，再也不是父母眼里的小孩了。啊、我记得当时看《家有儿女》里边有一集，就是、嗯、就小雪穿了大人的。高跟鞋，化了浓妆，嗯、然后呢，刘星就穿了大人的这个西装，大家就纷纷彰显自己已经可以穿大人的衣服了，嗯、已经长大了，已经长大了哈，向<对>世界昭示我已经成人了，嗯、我已经长大了。嗯,嗯，实际是呢，哈，青春期叛逆呢，就是渴望长大的孩子想活出自我啊、嗯，这是一个，嗯，再就是呢，他们嗯不希望和小孩一样被父母当做小孩一样，事事都要听从父母的，听老师的。啊，这也是呢，哈，就是对父母和老师的一些不合理的要求啊，提出的一些要求啊，或者一些表现呢，他们会做出一些逆反的行为来。嗯嗯，呃，这是刚才说从外形上来说，从生理上，再一个呢，刚才你说的那个自我意识发展，啊，青春期的时候自我意识发展是非常快的。嗯、对我我记得那个时候，嗯。嗯我们家如果在讨论什么事情，他会他们会说啊，大人说话，小孩子不要插嘴。我、嗯、我很反感这句话。嗯，嗯自我意识发展的时候，他们有自己的判断是非的能力。嗯，嗯嗯自己有自己认为的，有自己的价值观、人生观。嗯，他这时候开始形成了，他觉得他比较成熟的人生观和价值观，他还觉得有。所以呢，哈、啊，他要处处和你那个顶嘴，表示我有自己的判断。嗯，啊、嗯嗯，我有自己的思考。我有自己的一些决定，嗯,嗯，咱举个例子吧，哈，就是说有一个上高二的孩子，他有一个，他这个孩子本身学习还可以，啊，呃，然后呢，他也喜欢画画漫画，呃，在同学中画漫画是挺出名的啊，好多同学都，呃，甚至呢，好多女孩子很欣赏他，嗯嗯、主动的向他来求教，<是>嗯，但是呢，哈，到了高二以后呢，父母是坚决反对他画画了，嗯，因为就是马上还要。嗯，不长时间要高考了。从父母的角度上是怕孩子兴趣,、嗯、影响兴趣太涉猎的这个、嗯、太深了，影响了他的学习时间。对，嗯，怕影响学习，啊，导致成绩下降。嗯，结果呢，孩子、呃、父母这样一干涉，不让他画画，孩子真的就和这件事就和父母拧起来，就顶起来了。嗯、你不让我画，我就不学习。嗯，然后呢，他就慢慢的就开始也不去，最后发展到不去上学。呃，最后呢，哈，就是呃，心理咨询师就和父母说，嗯、呃，还是让他干他喜欢那些事情，啊，当孩子开始学画画、去画画的时候，也开始去学习了，嗯、呃，这就是什么孩子呢，哈，是，嗯、呃，有些事情呢，哈，就是、说是，嗯、呃，他有自己的主见，他有自己的想法。嗯，他自己，咱大人成人的世界呢，你不让我干这件事情，我还有别的事情可干。嗯，但是呢，哈，在别在孩子眼里呢，你不让我干这个事情，嗯，他对我来说非常重要、嗯，对他非常感兴趣、非常重要的这件事情的话，嗯、你不让我去干，啊、嗯，他会泛化，嗯,嗯，他会别的事情，他也再也不感兴趣了，不愿去干了。所以在这儿，其实我觉得那。嗯吴吴老师，中国有些家长的教育方式确实有问题的。嗯、他们有一种观念啊，嗯，就是觉得我是父母，你你这个孩子你不能对抗我，你要是对抗我，我就要压制住你。是，嗯、呃，刚才为什么说<笑>跟《孙子兵法》似的？嗯、<笑>就是说，呃，其实有的孩子呢，哈，叛逆不明显。就刚才咱谈到你，嗯、你说你在青春期的时候。哦，没有感觉到有多少很大的变化。嗯，没有明面上的，嗯、<笑>就是说是父母，你生活在一个比较民主的、平等的，嗯，<对>父母还是充分的能够尊重你、理解你，没有去过多的去。嗯打压你，去管制你是。我记得我那个时候，我我们小时候就是穿衣服，有时候比如说天气它这个一冷，大家都要穿大外套，大外套不好看啊，嗯、就都喜欢穿的少。然后我要出门的时候，嗯、我妈就说：“哎呀，今天天儿挺暖和的呀，你不用穿外套，嗯、你就穿这个就行哈。”我看外面这些人都穿着棉袄什么的，哎呀，这么这么凉快，哪用穿？不用穿。然后她就故意反着话说，嗯、然后有的时候我说：“今天我们学校老师。”是说了，说不能穿那个奇装异服，我也不知道什么是奇装异服啊。我们本来周一到周五就只能穿校服，我周六周日穿自己的衣服还要被管。然后我妈，他就他就说，那你周一到周五也穿。我说那老师肯定找我，找你，找我不要紧你想穿你就穿。然后我我就算了算了算了。算了算了嗯呃，巧丽，嗯、你说到这话题的时候哈、啊，就是说，嗯、呃，为什么有的叛逆叛逆特别强烈？嗯、啊，就是父母哈、啊、就压制的越。越多管教越多，越,多嗯、越把他当成孩子的时候哈，呃，反弹的压力会越大，就像是弹簧，啊、嗯嗯，当压力非常大的时候，他的反弹力是在弹性范围内，他的反弹力也是非常强的。我现在想想，要是我我的家长就逼着我，嗯、或者是我一抱怨一句，他就说啊，你们老师怎么怎么我可能也会有点。其实我只是抱怨抱怨，嗯、我也没想怎样。你这样一说我，我我就想怎样怎样了。嗯，就是说，呃，刚才又讲到了一个哈，其实就是青春期的孩子是有标新立异、标新立异、嗯，追求新奇，有、哦、标新立异啊，嗯嗯、他想追求与众不同。嗯嗯，嗯。在我接的有个个案里头，最明显的一个哈叛叛逆的一个孩子，就是说他就是他同学有扎耳朵眼儿的。嗯，然后呢，他也想去扎耳朵眼儿，嗯，然后去染染头发，嗯，他觉得是清他标新立异是特别美的，嗯，而且呢，就是说是为此呢，就是和家长大闹一场。后来呢，爸爸采取了一个不理智的办法，就是、说，呃，你不是我的孩子，呃，然后他说，嗯。就是爸爸妈妈，你既然这样说，他就感觉到不爱我了。我就不是你们孩，我就不做你们的孩子。我，我宁愿就是不做你们孩子，离家出走我。我我也不待在这个家里了。结果爸爸一气之下把他那个送到福利院，扔下他就走了。啊、嗯，所以这个孩子呢，哈，从此以后就和爸爸就再也不说话了，关起门了，也不去上学了，拿起剪子来把那个校服都给剪得剪得这个洗不洗烂。嗯，这就说是，其实呢，嗯，青春期呢也被形象的称为那个。就是叫火星创地球，嗯、家长还是要控制一下自己的一些行为。嗯嗯、你可能觉得你只是想吓吓孩子啊，但是这个心理创伤肯定是很大的、嗯。这个火星创地球为什么会把那个青春期的孩子比喻为火星呢？<笑>这就是说是哈，咱们又讲到了一个，这就是说，嗯，他的一个情绪，他的一个大脑发育平衡，嗯，然后导致的一个情绪的一个敏感多疑。咱们大脑中呢，哈，有一个叫负责情绪的一个哈，嗯、呃，一个，嗯、呃，负责情绪的一个前额叶。前额叶、呃、在青春期的时候发育是还还不足。这个、前青春期发育不足，嗯、呃，它是从两三岁开始发育，到了青春期呢，相对来说发育还不是很完善。嗯，所以这个前额叶呢是控制情绪的。控制情绪的能力，而咱们还有一个性人叶、杏仁核呢，是发育是，呃，使情绪体验增强的。在青春期的时候，这个性人和就发育成熟了。嗯，你想想，控制情绪的能力啊，还发育不完善。嗯，而这个情感体验的能力呢，哈，已经成熟了，已经发育很成熟了。这样一种不平衡呢，导致了就是孩子的情绪呢，哈，就是容易那个什么出现极端化、敏感。啊，还容易情绪那个多变，嗯嗯，前一刻呢哈，机遇还容易从这一段走向另一段。前一刻呢哈，还晴空万里，呃，下一刻呢哈，就会那个暴风骤雨、啊啊，翻脸比翻书还快。所以说哈，好多家长就说：“哎呦，孩子怎么了？小时候挺听话的呀，<笑>啊、嗯，嗯就会那个什么，呃，一见不合适，特别容易激惹，易发火。”这也是那个顶创家长大打出手呢，哈，这也是一个，呃，他的一个大脑发育的一个生理方面的一个原因啊，嗯，激素的原因，嗯。那吴老师，您刚才说了，这个青春期的孩子有这样的种种的表现，哈，然后当然也有家长可能因为采取的这个方式方法不对，也造成了后期这个子女父母关系的这样的一个。嗯，创伤吧。那如何作为我们父母，应该如何陪伴、支持咱们青春期的孩子呢？嗯，刚才咱说了那么多哈，还有还有呢哈，其实呢哈，嗯、家长并不要那个什么过分的焦虑啊。嗯，说起这个问题来，就好多家长都说：“哎呀，哎呀你看我怎么去那个什么去，呃、哎<呀>，打压这些孩子？我怎么去管教这些孩子？这个、我怎么去那个什么哈？嗯嗯好多就是你教给教给我一个招。”其实我觉得我也能现在能理解一点家长了，因为怎么说呢？你看，如果说吴老师八九岁的时候青春期的话，家长应该都会有耐心，因为他在小学。可是十二三四那正是中考的时候，十七八那正是高考的时候，有哪个家长能能不担心呢？能不焦虑呢、嗯？是，嗯、呃，在这里呢哈，咱又还要谈谈哈，嗯、呃，就是说，其实呢哈，青春叛逆，刚才说是人。是生长发发展中一个重要的时期，嗯嗯、呃，特别是对叛逆呢，对孩子的未来发展非常非常的重要，嗯，呃，这是,是由他的成长规律来决定的哈，嗯、是一个，呃，人的一生中如果有适当的叛逆的话，还是一个好，对孩子来说是一个好的开始，嗯啊，所以家长他没有自我也不好、哦，如果能够理解这一些的话哈。我觉着可能他的焦虑程度也会慢慢的啊能减轻一些。嗯，首先呢哈，这个叛逆呢哈，呃是孩子成熟生理成熟，啊，然后思维能力提高的一个表现。嗯。呃，青春期的特点呢，重要特点就是生理，刚才讲到了，生理成熟了。对。嗯，然后他的认知能力、思维能力也提高,提高了。嗯、所以呢，但是叛逆呢，呃，产生需要这两个做基础。嗯。所以恭喜你，如果孩子适当的叛逆的话，嗯、说明孩子生理发育成熟了，嗯。而且孩子变聪明了。是是是。哦、听吴老师这样一说，嗯、哎，可能家长心情会好一些，缓解一些。哎哎
0: 远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。远志心理研究所。将于六月二十五号聘请中科院王吉胜教授讲授如何辅导学生快捷提分。快捷提分是广大中学生及家长普遍关注的热点话题，更是心理咨询师在辅导学生应对学习及考试心理的过程中要掌握的一项重要技能。掌握此项技能，心理咨询师才能更好地帮助学生提升考试心理素质，进而提高学习成绩。从而得到家长和孩子们的认可，让我们的心理辅导更有时效。详情请咨询三三八幺幺幺六三幺四六三五幺宋老师。听众朋友，远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。本期节目就到这里，我们下期再见。